0: Der Denkplatz.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von der Sinfonietta Lucerne, Der Denkplatz. Mein Name ist Silvan Setz, ich bin der Produktionsleiter und Mitgründer von der Sinfonietta und mit mir heute da ist unser künstlerischer Leiter und ebenso Mitgründer, der Marius Brunner. Hallo Marius. Ciao Silvan. Marius, wir haben ein neuen neue Podcast. Das ist die erste Folge. Der Denkplatz. Verzähl doch mal, was machen wir da? Wieso brauchen wir einen Podcast? Brauchen? Das ist eine gute Frage. Was möchten wir
0: überhaupt da? In erster Linie, wenn wir mit dem Podcast einen öffentlichen Denkplatz sein, wo wir miteinander über die Sinfonietta, aber auch mit Gästen aus dem künstlerischen, aber auch außerkünstlichen Bereich und einem Publikum, wir wollen über Musik reden, über Konzerte, über neue Formate. Und ich habe vorher schon gesagt, über Musik reden. Wir wollen über Live-Musik reden.
1: Live-Musik im Sinne von zeitgenössischer, klassischer Musik, aber doch auch weitergespannt. Verschiedene andere Genres, die reinkommen. Wir haben uns neu ausgerichtet. Und wir werden mit dem Podcast auch darüber nachdenken wie es weitergehen kann, was wir für Produktionen machen. Ähm, immer aber auch mit Gästen, ausser heute, wo wir unsere erste Folge machen. Ähm, es geht auch darum, Bedürfnisse abzuholen. Von dir als Zuhörer. Was fasziniert dich an einem Konzert? Was findest du interessant? Was würdest du ändern? Oder was findest du extrem spannend an den heutigen traditionellen Konzerten oder auch an einem neuen Format? Und wieso gehst du überhaupt ins Konzert? Es gibt wöchentlich eine neue Folge. Und was diese Folge beinhaltet, erzählt mir Marius. Genau, wir kommen ganz
0: kurz zum Ablauf. Und zwar wenn wir zuerst schnell ein bisschen über unser Ensemble, über die Symphonie der ein bisschen reden. Dann so ein bisschen etwas, was uns alle ja mega prägt hat. Die letzte Zeit nämlich über das Corona-Jahr, wo wir ja eigentlich immer noch dran sind. Vielleicht wird es zwei Jahre, wer weiß? Und wir wollen ein bisschen vorausschauen in die Zukunft. Und... Bevor es mal in die Zukunft gehen, eine Frage, Silvan, und zwar Magst du dich erinnern, als wir das allererste Mal begonnen darüber nachdenken, dass wir
1: ein Ensemble zusammengründen möchten? Wage? Ich weiß nicht genau. Ich glaube also Wir haben ja auch schon zusammen Musik gemacht. Du als Dirigent, ich als Solist. Es war noch etwas früher. Noch früher. Wir hatten im Mai 17 die Gründung, das muss irgendwo noch viel freuen, ich kann das nicht genau sagen.
0: Ja, du bist nicht schlecht.
1: Es war im Dezember 2016, und zwar
0: ein Marimbafon, eine Trompete, also wir zwei zusammen, haben das Duo gespielt an einem Event und bei der Hefahrt mit einem vollgeladenen Kombi, in denen die Instrumente sind, die kaum Platz ähm, haben Wir so haben darüber getreten, dass du dich ausrichten willst, so ein bisschen richtige Orchestermanagement. und bei mir ist schon klar gewesen, dass dass ich die Ausbildung als Dirigent bin. Und dann haben wir jetzt
1: von unsere Ideen zusammenbringen zusammenbringen schon ein zitli her wir hocken immer noch da wir haben jetzt die Sinfonietta, wir haben schon einiges erlebt und wir haben einiges vor und zwar sehr viele neue Sachen, die wir noch nie gemacht haben. Apropos neue Sachen, Marius, erzähl doch mal, was haben wir eigentlich am Anfang gemacht? Was sind unsere Ziele gewesen, oder? Also unser grosses Ziel war am Anfang, dass
0: wir Konzerte aufs Land bringen wollen. und einfach aus dem Sinne, weil wir einfach der Meinung waren, es läuft zu wenig klassische Musik auf dem ländlichen Gebiet. Und so haben wir dann uns an die Sache gemacht und haben da von planen, auf die erste Konzertreihe. Und was ganz Besonderes ist, dass wir die erste Konzertreihe, also wir haben ein total cooles Programm zusammengestellt. Wir haben Streichersenade gemacht von Bworschak und vom Gustav Mahler Lieder eines fahrenden Gesellen. Also etwas absolut
1: Cooles, wo wir in der Luzerner Landschaft gespielt haben. Genau, und zwar ist es darum gegangen, dass wir vor allem auf dem Land professionelle Konzerte gemacht haben. Wir haben aber doch auch immer versucht, irgendwie ein Format aufzubrechen. Am Anfang ist es darum gegangen, dass wir viele Konzerte hatten, die wir sehr nahe bei den Leuten sind. Wir haben Räume und Zähle gesucht, wo es nicht eine grosse räumliche äh, Trennung gibt zwischen Publikum und den Künstlerinnen und Künstler. Wir haben versucht, eine Atmosphäre zu schaffen und eine neue, die man als Publikum nicht alltäglich hat in einem Konzert. Dazu zu sagen ist natürlich auch, dass... Ein Konzert Konzerte auf dem Land eine andere Herausforderung gebracht haben. Z.B. eine Anekdote, ich weiss nicht, wir sind in Hornbach und sind Holz und weiß nicht alles kaufen und haben dann so Reklametafeln bastelt und gestellt und sind die bei der Gemeinde manchmal, ja, vor den Konzerten halt Gemeinde. Einmal haben wir sogar noch eine saftige Pusse geholt, weil wir das Zeug nicht richtig im Auto festgemacht haben. Also das sind auch so Sachen, wo wir vieles gelernt haben. Oder?
0: Ich weiss noch, in diesem Jahr habe ich auf die Weihnachten
1: ein riesiger Holzschlägerbau. <lacht> das finde <für diese> ich. <lacht> brauchen wir jetzt gerade momentan nicht mehr. Wir haben uns dort ja auch entwickelt. Wir haben mit anderen Formaten angefangen. Ein sehr wichtiger Punkt war sicher das Werk Verschollene Märchen, die Produktion vom Komponist Luigi Lavelli aus Luzern. Dort haben wir erst mal einen szenischen Ablauf im Konzert. Marius, du hast dort sehr viel inhaltlich mitgeschafft. Erzähl uns doch mal, was, wie das Stück entstanden ist oder was wir dort genau gemacht haben. Ja, das war ganz, ganz eine ganz wunderbare Zusammenarbeit
0: gewesen mit dem Luigi. Ähm, ich muss an dieser Stelle sagen, der Luigi war mein erster Musiktheorielehrer als Jungstudent. Und es äh, war besonders schön, dürfen, mit ihm so ein Projekt zu machen. Wir haben wirklich während einem Jahr intensiv zusammengearbeitet, viel Gerät, Köpfe zusammengestreckt, was könnte man machen und einfach, das ist eine ganz fruchtbare Sache, gewesen, beim Ursprung von, einem, von einem neuen Werk dabei sein und man hat wirklich von Mal zu Mal man gesehen,
1: wie das Pflänzchen immer größer wird. Das Werk ist eine Stunde gegangen mit Merli, mit Musik von, von Luigi, mit, mit verschiedenen Bearbeitige auch für, für die ganz vielen verschiedenen äh, Besetzungen, die wir dort hatten. Mit, eben, wie gesagt, szenischen Abläufen im Konzert, mal etwas Neues. Nicht einfach ein Konzert, quasi, Publikum ist rechts oder hinten und vorne dran spielen die Musikerinnen und Musiker. Das haben wir dann auch noch verfolgt. Zuerst sind wir dann aber noch zu einem anderen Format gekommen, Symphonik auf dem Lande. Was haben wir da gemacht? Symphonik auf dem Lande war unsere Idee, wir wollen...
0: Das Zusammenspiel von Profis und Laien zusammenbringen. Und da haben wir das Mitspielprojekt lanciert und haben dann wirklich ein Sinfonieorchester zusammengebracht. Und das ist ganz toll, gewesen, die, die Zusammenarbeit von, von Laien und, und Profimusikern. Und das sind zwei ganz schöne Konzerte, gewesen in Willisau und
1: in Zempach, jeweils in der Pfarrkirche. In Schöpfen haben wir sogar noch hey, Konzert in Schöpfe, genau, ja. natürlich. Es hat Spass gemacht, mit so vielen anderen Leuten, die, die gerne Musik machen und die dabei sein wollen. Also, dort in dem Sinn ein anderes Format, dass man es versucht zu öffnen für, für alle, für die Leute auf dem Land, für egal wer. Dann haben wir aber auch noch ganz viele kleine Projekte gemacht, die wir auch so in dem Sinn, wie wir dann später auch mal vorgehen, geschaffen haben, sehr experimentell. «Sinfo in Wino, magst du dich erinnern? «Sinfo in Wino, wir sind im Weingut Kaiserspaß
0: mit vier Blechblösern und haben eine experimentelle Weidegustation gemacht. Und das ist so abgelaufen, Es hat zu jedem Wie zwei verschiedene Stücke gegeben. und Das ist wirklich darum gegangen, wir haben uns eigentlich die Frage gestellt, wie verändert sich sein Finden, der Geschmack vom Wie, wenn man andere Musik gehört. Und parallel zu dem haben wir noch ein Projekt gemacht, das
1: um das gleiche Prinzip gegangen ist, aber einfach mit einem Viergangmenü. Mit dem Kapelle von Huse sind wir dort am Abend wir ein Streichquartett Strichquartett, damals, und haben sehr fein gegessen und dazu mal nicht geredet, sondern Musik Ein anderes Format als Christmas Choir, wo wir um Weihnachten auch mit zwei A cappella gemacht haben wo wir zwei auch noch mitgesungen haben. Und dann ist so ein Corona-Jahr Wir haben mit verschollenen Märchen nochmal das Werk aufgegriffen, eine Albumproduktion und eine Videoproduktion gemacht. Wir haben auch in einer anderen Art probiert, die Musik zu präsentieren. Wie sind die Videos gelungen? Oder was haben wir probiert, in diesen Videos zu zeigen? Wir wollten wirklich zeigen, dass, die dass es eine Möglichkeit gibt,
0: klassische Musik anders zu präsentieren und zu frischer zu präsentieren. Wir kennen nicht alle sehr tolle Orchester, wo Aufnahmen machen, die Videos nicht stellen, einfach von so einem Standardbild, von einer Ansicht. Und wir wollten einfach ein bisschen, ein bisschen ausprobieren, was ist möglich. Und wenn ihr jetzt lustig geworden seid, was das für die Videos geworden sind, dann geht doch mal auf YouTube und abonniert unseren Kanal.
1: Und dort haben die vier Videos zu «Verschollene Märchen». «Verschollene Märchen» auch als Album erschienen, auf unserer Webseite www.sinfonieta-lucern.ch ebenfalls erhältlich oder natürlich im Streaming überall, wenn du mal anhörst. Weitergegangen ist dann noch mit unserem letzten Projekt, das wir doch trotz Corona im September 2020 haben können durchführen. Es das, das hier und jetzt. Ähm, dort haben wir wieder etwas Neues drin nämlich Musik mit Video, ein gesellschaftskritischer Aspekt, szenische Abläufe, aber mal noch mehr im, im Detail, weil wir mit einem Regisseur zusammengearbeitet haben. Wir hatten eine ganze Probewoche. Was hat sich dort entwickelt, oder was war dort wie wieder neu gewesen, im Gegensatz zu vorher? Also dort haben wir wirklich uns wirklich zum Ziel gesetzt, dass
0: wir einen Moment hinbringen bei einem stündigen Konzert, dass die Leute müssen nachdenken, dass sie angeregt werden. Und das war wirklich ähm, eine recht grosse Aufgabe, die wir uns hier gestellt haben. Und wir haben so ein bisschen mit einer neuen Komposition und auch mit ein bisschen Verwirrung. In
1: verschiedenste Richtungen haben wir das probiert zu provozieren. Genau, ich denke, wir haben dort auch provoziert. Wir haben im Publikum probiert, einen Spiegel vor das Gesicht zu halten. Sehr vieles von dem ist sehr gut angekommen. Vieles hat dann auch zu so Diskussionen geführt, auch das, was wir eigentlich wollen, auslösen Auch das Projekt oder das Format wäre natürlich noch weiterführbar, äh, weiter ausbaubar, wär vielleicht auch etwas für die Zukunft. Es, also, man sieht sehr viel immer Neues, immer wieder etwas anderes. Es gibt nie quasi ein Format, das ähnelt dem anderen. Das ist so, wie es jetzt das Arbeiten bei uns und ich denke, du hast sicher Lust, unsere Neuausrichtung, was wir uns jetzt in den letzten Wochen während Corona überlegt haben.
0: Auf jeden Fall. Ähm, all die Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, die letzten vier Jahre, und das sind nebst etlichen Proben, Sitzungen, Meetings und eben 24 Konzerte total, haben wir uns dafür entschieden, eine, kleine, eine neue Richtung zu gehen. Und zwar sind wir neu aus Labor, also als Lab und aus Künstlerensemble ähm, unterwegs und werden vor allem ähm, die Entwicklung von neuen Präsentationsformat von Live-Musik
1: ähm, uns engagieren und unseren Fokus auf das setzen. Der Fokus auch, dass wir praxisorientiert und sehr experimentell äh, Präsentationsformat entwickelt, und zwar für für verschiedene Zielsegmente, aber auch für Kulturinstitutionen, wo so Formate Format brauchen, wo mit so Format wenn verschiedene Zielpublika ansprechen. Wollen. Es geht auch darum, dass wir als Partner für 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 inspirierendes Konzertdesign. Wir wollen Format kreieren und das immer, aber auch in dem, was wir Bedürfnis abholen von Mönche von Zielpublikum, von Leuten innerhalb vom künstlerischen Bericht von Leuten außerhalb vom künstlerischen Bericht. Für das haben wir ja auch den Podcast, wo wir am Anfang erklärt haben, was wir da genau machen. Und ich denke, es ist sehr interessant, auch mal zu hören, was wir denn da in welchen Gefäßen, was wir da arbeiten wollen Zwar haben wir
0: drei Gefäße. Das ist da unser Podcast, der Denkplatz. Dann haben wir einen Pool, das ist ein Sammelbecken für kreative
1: Ideen. Und eine Werkstatt, also eine sogenannte. Entwicklungsbubble. Genau. Was das genau heisst und wie wir darin arbeiten, prozesshaft, experimentell, das würden wir in der nächsten Folge sicher erklären. Für das lange Zeit heute nicht. Wir haben aber auch einen Schwerpunkt gesetzt. Der Schwerpunkt liegt in der Publikumsinteraktion. Was das genau bedeutet, auch das in der nächsten Folge. Hast du noch Inputs, Anregungen, Fragen zu dem, was wir jetzt haben in dieser Folge erzählt haben, über uns, zu so des informierten oder unserer Schaffen? Hast du Ideen oder Themen, die dich würde dich interessieren, was du gerne einbringen möchtest, oder wie du findest, dass ein Konzertformat sein sollte, dann melde dich bei uns und wir werden sehr gerne die Idee einfliessen
0: Vielen, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, der Denkplatz.